0: Gravel dans le Retour, le podcast vous est présenté par Accommodation Chaloux. Parce que chez Chaloux, on ne veut pas se vanter. Mais on a pas mal plus de sortes de bière que Denis peut avoir d'histoire à raconter. Aujourd'hui, le podcast de Gravel dans le Retour vous présente une édition toute spéciale pour souligner les 50 ans d'un des plus grands albums de l'histoire de la musique. Et pour ce faire, on est accompagné... The Dark Side of the Stout de la microbrasserie Pixel joyeusement fourni par les gens de chez Chaloux qui sont nos partenaires de longue date du podcast de Gravel dans le retour en général Chaloux, vous allez faire vos provisions de bières de microbrasserie, de bières de soif, plus de 900 variétés qui sont disponibles dans nos trois succursales, l'original du côté de Saint-Émile, la grande surface du côté de Beauport et du côté du Grand Marché avec Émilie et sa gang de passionnés, n'hésitez pas à poser vos questions, entre autres pour du pairing avec les produits du grand marché, vous allez capoter. Merci aux trois chaloux. Vous les suivez sur Facebook pour les nouveaux arrivages, les trucs qui sortent un peu de l'ordinaire que vous ne voulez pas manquer ou encore accommodationschaloux.com. Gravel. Gravel dans le retour, le podcast. Production Boulevard 102.1 On est en 2023, Dark Side of the Moon de Pink Floyd a 50 ans. Ça fait longtemps que je veux parler de musique dans le podcast de Gravel dans le retour Puis je trouvais que cet anniversaire-là valait vraiment la peine. Et c'est un drôle d'addon parce qu'on enregistre ce podcast-là la journée même précisément où Dark Side of the Moon a été lancé il y a 50 ans. Et pour en parler, je reçois avec plaisir... Mon mélomane préféré, mon passionné de musique préféré. Ça va être dur de nous contenir à une heure de conversation. Antoine Barry est avec nous autres. Salut Antoine. Salut Denis. Merci
1: pour ton invitation. Puis oui, ça va être dur une heure.
0: Rebonjour. Oui. C'est la deuxième fois qu'on se parle. On avait parlé de tes projets, de ton studio et ainsi de suite. Mais la première fois que je t'ai approché pour un projet de podcast, avant qu'on commence à en faire avec Boulevard, je voulais qu'on fasse un projet de musique ensemble. Pis c'est un peu ça qu'on va faire aujourd'hui. Puis j'ai bien, bien qu'on se lance. Oui, oui,
1: je suis vraiment content. Je me rappelle, on en avait parlé longtemps. Puis il y a eu plein de contextes qui ont fait qu'on a dû retarder ça. Mais là, on le l'f- fait. Oui. Puis je suis content aussi de faire un podcast qu'on fait pas juste parler de moi et de mes affaires. Donc <rire> là, on tripe sa la musique ensemble. Exact,
0: exact. C'est, c'est le plan de match. Puis euh, ça va être le fun. Euh, Dark Side of the Moon, lancé en 1973 par la formation Pink Floyd, le dixième album le plus vendu de l'histoire de la musique. On parle de ventes certifiées. Il y a seulement neuf albums qui ont fait mieux. « Jagged Little Pill » de Alanis Morissette. 21 de Adele, la trame sonore du Bodyguard de Whitney Houston, Moi, Rumors de Fleetwood Mac, Back in Black des CDC, « Led Zeppelin 4 de Led Zeppelin, Come On Over de Shania Twain, Le Great Assets des Eagles et l'album qui a vendu le plus de l'histoire de la musique, Trailer de Michael Jackson. Un album qui est resté plus de 900 semaines dans le Billboard, un record Absolue, ouais, ça a pas de bon sens. Là. Qui a propulsé euh, cet album-là au statut d'album culte. Un album qui euh, est reconnaissable. Même les gens qui connaissent plus ou moins la musique, tu regardes la pochette qui a été un concept d'un gars qui s'appelle Storm Torgerson, qui a travaillé beaucoup avec Pink Floyd. La vache de l'album Atomart Mother, c'était sa photo à lui. La pochette bizarre de Medals, c'était lui aussi. Et il est arrivé avec ce concept-là. En fait, il y avait plusieurs idées. Il a invité le band chez lui. Il y avait une photo du Silver Surfer, le personnage des bandes dessinées de, de, de Marvel. Il y avait ce prisme-là. Et très rapidement, les membres du groupe ont dit « c'est la pochette qu'on veut » absolument. Antoine, Dark Side of the Moon, pour un maniaque de musique comme toi, ça représente quoi, au
1: juste? Ben, first, mon père, c'est le plus grand fan de Pink Floyd au monde. Donc, Dark Side of the Moon, c'est mon allaitement, probablement. Là, <rire> euh, Pink Floyd, ça fait partie de mon enfance au complet. Donc, Dark Side of the Moon par le fait même, avec mm-hmm. t- surtout les grands classiques, là, comme Money, euh, puis euh, euh, Huss and Them, et puis euh, Great Gig in the Sky, ça, c'est des grosses tunes. C'est intemporel. C'est ça qui arrive, c'est qu'on parle de Pink Floyd, d'un album de 73, mais pour moi, on l'écoute aujourd'hui, puis c'est j'ai pas l'impression qu'on écoute de la musique vintage hein. c'est un chef dœuvre de production c'est
0: Alan Parsons qui oui. était l'ingénieur de son oui, le Alan Parsons qui a fondé le Alan Parsons Project plus tard Eye in the Sky et compagnie qui a eu sa carrière à lui, mais ces années-là il travaillait avec Pink Floyd et la production sonore fait en sorte qu'on a remixé et on a remasterisé Dark Side of the Moon au fil des années mais qu'est-ce qu'on peut vraiment
1: ajouter à cet album-là? Pas grand-chose Non, pas grand-chose, c'est sûr que là on pourrait s'attarder aux détails un peu parce que il y avait des limitations à l'époque au niveau de l'enregistrement analogique oui. que le remixage a fait en sorte qu'on a pu nettoyer certaines choses qui avaient été faites avec les moyens du bord à l'époque mm-hmm. parce qu'ils ont fait ça sur un, euh, sur un 16 pistes. Oui. Donc, c'était pas beaucoup considérant tous les éléments de, de, de design sonore que sur cet album-là.
0: Puis quand on va partir l'album, on va être en mesure de vous l'expliquer parce qu'il y a beaucoup d'ambiance sonore dans l'album Dark Side of the Moon qui était un album un peu révolutionnaire à ce niveau-là. Puis t'avais pas une banque de sons que t'allais chercher sur Google là, dans ce temps-là. Là. C'était tous des sons qu'il fallait que tu crées from scratch. Et le band a fait preuve de beaucoup d'ingéniosité et Alan Parsons aussi dans ce. ce ce projet-là. 1973, Pink Floyd arrive à un croisement des chemins. Il ne pogne pas aux États-Unis, ça devient l'objectif numéro un du groupe. Il s'associe avec des gens de la compagnie disque pour essayer de commercialiser leur son davantage. Pink Floyd était reconnu à l'époque pour des grandes suites instrumentales un peu flyées à Tom Mother. Echoes sur metal, ce genre de chansons-là. Mais il y avait un petit côté commercial pop, pas assumé. La trame sonore d'Obscure by Clouds, qui est le dernier album qui est sorti avant Dark Side of the Moon, c'est des chansons pop, très Beatles, de 2-3 minutes, 4 minutes maximum. Et si tu regardes les faces B des albums à Tomark Mother et euh, Metal, ben c'est des chansons qui, des fois, sont un petit peu plus commerciales. Le but de Dark Side of the Moon, c'était de ramasser les deux côtés de Pink Floyd en un seul album. Le côté commercial et le côté exploratoire. L'histoire nous dit qu'ils ont réussi à faire ça (rire) euh, de main de maître. Antoine... T'es un mélomane, t'es un musicien accompli. Pink Floyd, c'est pas des virtuoses, c'est pas même de grands musiciens si on les compare avec d'autres de l'époque. Il n'y a pas de virtuoses, il n'y a pas de virtuosité dans leur musique. Ça devient-tu plus
1: dur à, à, à classer ça dans l'histoire de la musique pour des tripes de musique? Non, mais sont son, c'est pas des virtuoses, certes, mais c'est des musiciens qui ont de la personnalité. Oui. Comme les Beatles n'étaient pas des virtuoses non plus. Exact. Mais ils savaient harmoniser, ils savaient fabriquer une belle chanson, puis Pink Floyd avait ce don-là. Puis il avait aussi un sens créatif énorme pour tout ce qui est la, la création d'ambiance. Les solos à David Gilmour qui fait une note, puis le cœur te fend en deux. La bonne note à la bonne place. La bonne note à la bonne place. <rire> fait que ça, il y avait tous les ingrédients pour faire de la bonne musique. Mmh. Tu sais. Le défi de Dark Side
0: of the Moon, Roger Waters est arrivé avec un concept de dire faut trouver les sujets qui vont rejoindre tout le monde et qui vont rejoindre tout le monde encore dans 30 ans, dans 40 ans. Donc, ça prend des sujets très basiques. Et l'idée de base, c'était de dire qu'est-ce qui rend l'humain fou? <rire> le temps, la peur de voyager, l'argent, le deuil et la folie en tant que telle, et on a réussi à ramasser et ces thèmes-là ensemble. Puis c'est autour de ces thèmes-là qu'on a travaillé pour le concept de base de l'album. Ce qui était particulier à l'époque, et ça se fait plus aujourd'hui, Antoine, pendant un an, Pink Floyd s'est promené avec Dark Side of the Moon en tournée avant le lancement de l'album. Pink Floyd travaillait ses pièces en spectacle devant des spectateurs qui ne connaissaient pas
1: une note de l'album. C'était presque la norme à l'époque. Genesis ont fait ça avec des des versions démo pour pour, pour, pour voir la réaction de la foule, la vibe. Pis d'ailleurs, j'ai vu en entrevue que Nick Mason, et dans les années 94, dans le temps de Division Bells, il se plaignait de ne plus pouvoir faire ça parce que les gens bootlegent trop maintenant. Ah,
0: oh, puis même à ça, imagine-toi un band qui arrive au festival d'été puis qui dit « Dans la prochaine heure, on vous joue du stock que vous n'avez jamais entendu de vos vies, puis si vous endurez ça, après ça, on va vous faire deux
1: trois hits. » Les gens veulent plus ça. Harmonium ont fait ça aussi avant Leptad. Ils ont fait une tonne qui n'était pas finie, qui est instrumentale, je pense, devant 250 000 personnes. Ça. C'est malade, ça. Fait que c'était hot. Puis en fait, je pense que la mentalité aussi, dans les années 70, c'était beaucoup plus... Euh, euh, la découverte, c'était, c'était in. Oui. Aller voir de quoi que tu ne connais pas pour espérer voir un chef dœuvre se créer. Les demandes ont changé, hein? C- c- ah, oui, c'est
0: ça. C- ça sûrement fait partie de la formule comment on a réussi à peaufiner cet album-là, soir après soir,
1: de le rejouer, de trouver ce qui marche, de trouver ce qui marche moins. Oui, puis comme musicien... Quand t'arrives en studio et ton album est déjà mature, tu perds pas de temps à te demander tes structures de tune ou comment les jouer, tu exact. fais juste le sabler et mettre les belles textures sonores aux bonnes places.
0: On va écouter ensemble Dark Side of the Moon au grand complet. J'aurais jamais pensé que tu l'offres. Puis Tout ce qu'on va faire, c'est jaser par-dessus et raconter euh, les histoires qu'on a à partager. Euh, pour les mélomanes, je pense que vous allez triper. Pis pour les autres, on va essayer de faire ça le plus « vulgaire » possible, entre guillemets, pour faire en sorte qu'on vous intéresse avec un des plus grands albums de l'histoire de la musique. Un album qui, d'ailleurs, débute comme il se termine, avec un simple battement de cœur. Juste aller chercher cette ambiance sonore-là, à l'époque, c'était un exploit. Dans le milieu des années 60 ou peut-être plus vers la fin, t'as les Beach Boys qui ont commencé à expérimenter avec des sons comme ça dans l'album Pet Sounds. T'as les Beatles qui ont fait ça aussi avec Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. C'est un album qui descend un peu de ça. T'sais, des albums concept où au-delà des instruments, tu vas chercher des textures sonores, des ambiances sonores. On va entendre des bruits de scène. Il a fallu les faire, ces bruits de scène là avec des vraies scènes. Même chose pour les cadrans et même chose pour ce que vous entendez présentement. Et à Dan Parsons est devenu, à l'époque, ce qu'on pourrait appeler le cinquième Beatle des Pink Floyd.
1: Là. Ouais. puis en fait, c'est parce qu'on commençait à couper des rubans, puis à les rabouter, puis à faire de l'effet sonore, comme il faisait au cinéma d'ailleurs. Ouais. Pis c'est la première fois, avec Sgt. Pepper et Pet Sounds, qu'on intégrait ça à la musique. Quand
0: Pink Floyd jouait en show Dark Side of the Moon, il y avait des rubans qui étaient là, qui étaient euh, enclenchés par Rick Wright, le claviériste, à l'époque, parce qu'il fallait faire jouer ces effets sonores-là, et c'était la seule façon de les
1: recréer sur scène. C'était de traîner les rubans. Ouais, ouais, c'est ça. Il d'autres bandes faisaient ça. Yes faisait ça aussi, mais c'était le Soundman qui partait. C'était incroyable. Hein? Ouais. Euh, donc, ce qu'on
0: entend, c'est euh, le début de Dark Side of the Moon, « Speak to me » et « Breathe in the air. Probablement une des plus belles paroles les plus universelles et les plus hippies de tout le corpus de Pink Floyd. Les premiers mots de cet album-là « Breathe, breathe in the air, don't be afraid to care ». Respire, prends un respire dans l'air puis n'aie pas peur de, d'avoir de l'empathie ou d'avoir euh, de, 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 de l'affection pour les autres. C'est simple puis en même temps, ça donnait le ton à, à, à cet album-là. Euh, On entend des voix un peu partout dans l'album. Ces voix-là, c'est pour la plupart des voix qu'on entend, des gens qui ne sont pas connus. Pink Floyd voulait poser des questions à des gens de toutes catégories confondues sur c'est quoi pour vous la mort, c'est quoi pour vous la folie, c'est quoi pour vous l'argent, et ainsi de suite. Puis c'est intéressant parce que On est allé interviewer des personnalités célèbres à l'époque pour leur poser ces questions-là, dont Paul et Linda McCartney, qui enregistraient leur album à côté. Et on trouvait les réponses un peu plates, fait qu'on a décidé de ne pas les retenir. En entrevue, les gars de Pink Floyd ont dit que les réponses les plus intéressantes venaient des individus les plus ordinaires. Celui qu'on entend le plus dans l'album « Dark Side of the Moon », c'est un roadie de Pink Floyd qui avait le surnom de « Roger the Hat ». C'est lui qui dit à la fin qu'il n'y a pas « de Dark Side of the Moon », c'est lui que vous entendez rire sur « Brain Damage ». C'est un gars qui avait une personnalité bien particulière et le leader de Pink Floyd, Roger Waters, l'avait saisé assez vite. La plupart des questions c'était sur des cartons et les gens répondaient aux questions sans se faire interviewer. Il y a une exception à la règle, parce que les gars avaient perdu les un soir de brosse. <rire> et Roger Waters a décidé, ben regarde, on n'a plus les cartons, mais c'est moi qui vais poser les questions à Roger The Hat. Et c'est les réponses qui ont été les plus évocatrices. Et c'est lui qu'on entend le plus tout au wow. long de, wow. de l'album. Très cool. Antoine, y a... Une chose de base qu'on n'a pas dit le, le line-up de Pink Floyd euh, C'est le line-up classique qui est sur cet album-là Rick Wright au clavier et aux voix David Gilmore à la guitare et aux voix Nick Mason à la batterie Et c'est le premier album qui est entièrement écrit au niveau des paroles par Roger Waters, qui ensuite a maintenu son emprise sur le band avec Wish You Were Here, mais particulièrement pour The Wall, pour euh, Animals et pour Final Cut, qui a été son dernier album avec le band. On entend On The Run. On The Run, c'est la partie probablement la plus exploratoire de l'album Dark Side of the Moon beaucoup de sonorités qui étaient complètement nouvelles. Sur scène, le band a fait un jam. Un jam où on entendait beaucoup de guitare, beaucoup de drums. puis... Les gars trouvaient que ça faisait pas, ça fitait pas avec le concept de l'album. Antoine, ils se sont mis à travailler avec les premiers séquenceurs de cette
1: époque-là, avec une bebitte bizarre qui s'appelait un... VCS? Ouais, VCS3. En ouais. fait, je pense qu'on envoie des sections dans Pink Floyd à Pompéi. Exact. D'ailleurs, parce qu'il y a plein de sessions vidéo. Est-ce que c'est de l'enregistrement ou des démos de Dark Side of the Moon? Ils sont on en fait... train de travailler sur
0: l'album Ils à Abbey Road. Ils travaillent sur oui.
1: l'album à Abbey Road. J'étais pas sûr si c'était la pré-prod ou l'album final, mais oui, on entend le VCS3 qui est un synthétiseur qui est, qui est la séquence qu'on entend le moteur. L'idée, c'est de jouer des notes
0: très lentement et ensuite de les accélérer puis de changer la sonorité en jouant avec
1: des petits pitons de volume. Exactement. Donc, euh, c'est un synthétiseur qui est assez obscur. Ça n'a pas servi pour bien d'autres choses. Ça a servi pour The Lamb Lies Down on Broadway. Euh, la voix de Peter Gabriel passe la t- okay. euh, certains euh, Brian a trippait là-dessus. Oui.
0: Euh, <rire> Eno a trippé longtemps sur ces bébêtes-là.
1: Exactement. <rire> fait que euh, c'est ça. Mais on n'a pas vu pas Légendaire comme un mini qui est comme toutes les vannes ouais. ont eu ça. Fait que ça, c'est assez niche mais euh, ils en ont fait un bon démo.
0: Puis la réussite de l'album, qui est devenu excessivement populaire, ben, c'est qu'il y a des pièces comme ça qui font partie de l'album puis qui s'intègrent tellement bien avec "Breathe", qui est une chanson toute simple, et avec Time, qui est la chanson la plus rock de Dark Side of the Moon. Et entre les deux, tu as cette espèce d'exploration sonore-là il y en a qui vont vous dire que c'est les premiers euh, échantillonneurs modernes euh, que Pink Floyd a travaillé. Puis l'idée de cette pièce-là, c'est Rick Wright qui avait peur de prendre l'avion, qui avait un stress énorme à voyager en tournée. Puis on voulait essayer de verbaliser avec la musique, c'est quoi le stress
1: de c'est quoi voyager. C'est une crise d'anxiété, c'est ouais. ça. <rire>
0: quand tu freak out, quand l'avion décolle, c'est probablement oh. ce que tu entends entre tes okay, deux oreilles. Euh, je ne savais pas celle-là, c'est malade. Entre tes deux oreilles, donc euh, c'est probablement la partie la plus trippy, puis la plus exploratoire de l'album Dark Side of the Moon. Alors que, dans les premières années de Pink Floyd, c'était pas mal leur marque de commerce. c'est Des tunes qui partaient dans plein de directions. Tu sais tu penses à, à, à Interstellar, Overdrive, ce genre de chansons-là. Careful with the Attacks, Eugene, Full of Secrets. Des chansons il y a pas nécessairement toujours de mélodie, mais on essaye de créer une ambiance. Puis celle-là à mon humble avis, c'est la plus la plus réussie. Là.
1: Ouais, parce qu'après ma barre Pink Floyd avant de devenir Pink Floyd, à l'époque de Sid Barrett, c'était un band psychédélique. Ouais, c'est un band de trip d'acide. Fait que ça c'est des des restants de cette époque-là, puis en même temps dans un contexte d'album concept comme ça, moi, je trouve que des pièces de bruit, d'effets sonores comme ça, ça transige très bien deux pièces ensemble. Là. Sid Barrett
0: a été le premier leader de Pink Floyd et euh, devenu fou. Euh, utilisation de drogue, probablement des antécédents de maladie mentale ouais, aussi. la
1: schizophrénie diagnostiquée. Là. Exact. Euh,
0: moi, ça me fait penser un peu à peut-être ce que Serge Fiori a vécu à un moment donné parce qu'il a eu son freak-out avec Harmonium puis après ça, il a arrêté de faire de la musique pendant des années des années avant de revenir très, 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 très timidement dans le monde du, du show business. Dans le cas de Sid Barrett, il est juste jamais revenu, mais il est resté une grande source d'inspiration pour tout ce que Pink Floyd a créé. Cette question-là, qu'est-ce qui cause la folie, qui est le thème central de Dark ouais. Side of the Moon, elle part de la question que les gars se posaient personnellement quand ils pensaient à Sid Barrett qu'ils ont abandonné
1: en chemin. Ouais, ils l'ont vu, t'sais, c'était leur chum, leur frère, leur partner qui ont dû laisser tomber exact. parce qu'il était plus fonctionnel. Là, on entend les cloches, on entend
0: les carillons, on entend les euh, horloges. Ça, c'est des bruits qu'on est allé chercher chez un antiquaire. (rire) On est allé enregistrer ça à Alan Parsons et Roger Waters. On est revenu avec tous ces samples-là qu'on a collés littéralement sur le ruban pour essayer de faire un beat et un départ à la pièce Time, qui est un classique de l'album « Dark Side of the Moon ». Nick Mason m'a toujours impressionné, probablement pour les mêmes raisons que David Gilmour. C'est pas des musiciens qui jouaient très vite ou qui jouaient très fort, mais tantôt, tu parlais de la guitare de David Gilmour qui est toujours la bonne note au bon moment. Nick Mason était peut-être le moins musical des quatre membres de Pink Floyd. C'était le gars le plus zen qui faisait en sorte que Roger Waters et David Gilmour n'étaient pas toujours en train de s'entretuer. <rire> Souvent, c'était le canal... Oui, le médiateur. C'était le canal de négociation entre les deux. Mais j'ai toujours apprécié la subtilité de Nick Mason. Ça, c'est pas un solo de drum proprement dit, mais l'ambiance qu'il réussit à créer avec bien
1: peu de choses. Moi, j'ai toujours admiré ça. C'est le parfait à comme n'importe quoi de Pink Floyd, ça goûte jamais trop. Ouais. C'est juste parfait. Puis Nick Mason a une très belle qualité qu'on appelle, ce qui est souvent donné aux drummers anglais, c'est qu'ils sont un Toi, peu... tu es à la base. Moi, je suis oui. fait que j'ai cette déformation-là d'écouter le drum. <rire> puis aux États-Unis, puis en Amérique, on est connu pour rusher, c'est-à-dire aller un petit peu plus vite, aller en avant du B, pousser sa tonne, tandis que eux spécialement Mason lui il est un peu en arrière ok mais il est droit, droit, droit comme une barre puis c'est dur jouer là. ça doit jouer là pis pas vaciller dans le tempo, c'est très dur. Puis lui, il le faisait parfaitement. Si vous avez déjà joué du drum, vous vous excitez au
0: propre son de votre drum puis vous allez <rire> vous mettre à accélérer frénétiquement sans même vous en rendre compte. T'sais.
1: Exactement. C'est douloureux de jouer super lent <rire> puis de garder sa droite. Lui, il était parfait pour ça.
0: Là, je veux utiliser Time, qui est un des moments forts de Dark Side of the Moon, pour parler des voix de Rick Wright et de David Gilmour. Ces deux voix-là ont vraiment euh, fondé l'image du Pink Floyd des Parce que là, de sont années.
1: doublés. Là.
0: Oui. Et là, on entend Richard Wright, le claviériste. Ça, c'est son petit bout. Avec des choristes qu'on avait engagés justement pour amener une sonorité plus américaine à l'album. On s'est dit, il faut qu'il marche aux États-Unis, celui-là. Il y a de quoi de gospel là-dedans. Absolument. Absolument. Et là, on a les voix de Gilmore et Wright en même temps qui font des harmonies euh, spectaculaires sur cet album-là, sur Ossendem, mais également sur Time. Solo numéro un de David Gilmore, c'en est un solide. Récemment, dans une pointe de méchanceté dans une entrevue, parce qu'on va se le dire, Roger Waters et David Gilmore ne s'aiment plus beaucoup, Roger Waters mentionnait que qu'il adorait les deux seuls solos de guitare que David Gilmour avait fait pour l'album Dark Side of the Moon. Puis effectivement, il n'a pas tort, je veux dire. Il y a un solo sur Money, il y a un solo sur Time, il y a un jam sur Any Color You Like. Mais David Gilmour était un guitariste et il l'avoue lui-même qu'il était un peu lâche. Et l'arrivée du saxophone dans le son de Pink Floyd, une des raisons principales, c'est que quand venait le temps de faire un solo, David Gilmour était le premier à dire « ah Pas sûr que ça me tente. »« ah ouais On va mettre du saxophone. » Et on est allé chercher Dick Parry qui était musicien de studio à côté. Il y a beaucoup de saxophones dans l'album « Dark Side of the Moon » as vu les extraits qu'on voit en studio euh, de Roger Waters et David Gilmour dans Pink Floyd à Pompéi. Je pense que déjà, il y avait certaines tensions qui faisaient en sorte que David Gilmour aimait jouer de la guitare, mais quand Waters lui criait des affaires dans ses écouteurs, je pense qu'il n'aimait pas beaucoup le feeling. Ouais. J'ai l'impression qu'il a peut-être lui-même réduit sa charge de travail. Ouais. Réduire sa contribution au Pink Floyd de cette époque-là à deux solos de guitare, c'est injuste et c'est cruel. Mais il y a quand même juste deux solos de guitare sur cet album-là. La voix de David Gilmour est une des belles voix du rock progressif et même du rock en général.
1: Moi, euh, c'est dans mon top 3, toutes catégories, tout oh, yes. là, je suis Sa voix, je l'aime de tout mon cœur. J'apprendrai dans mes céréales. <rire>
0: On se dirige vers un truc intéressant. Le thème du départ de l'album qui revient faire un petit tour. « Breathe, breathe in the air » avec « Breathe, reprise » où on parle de revenir à la maison après une journée, après la routine. Un moment qui se veut un moment de calme avant de passer dans une section un peu plus dramatique de l'album. Donc, vous entendez les accords de « Breathe » qui reviennent ici en force. «
1: Comment s'appelle euh, ce, ce clavier-là? Moi, je connais rien en clavier. C'est là. un Fender Rhodes. Le C'est son. des lamelles de métal qui sont, ça servait pour imiter le piano à l'époque.
0: OK. C'est le son, probablement, qui est le plus proéminent de tous les synthétiseurs utilisés par Rick, Rick Wright sur cet album-là. Ouais. On l'entend beaucoup dans Money aussi, je pense.
1: Oui, oui, oui. oui.
0: On se dirige vers Great Gig in the Sky, qui est la chanson qui devait parler de la mort et du deuil. C'est une chanson dont la musique est arrivée très rapidement. C'est des accords de piano que Richard Wright a travaillé chez lui. Mais quand est venu le temps d'écrire des paroles, personne n'avait vraiment d'idée. Puis à un moment donné, on s'est dit, on va faire une chanson instrumentale avec ça, mais les gars trouvaient qu'il manquait quelque chose. Et là, c'est Alan Parsons, l'ingénieur de son, qui a dit, écoute, il y a une choriste extraordinaire qui est en train d'enregistrer à côté qui s'appelle Claire Torrey. Avez-vous le goût de l'essayer? Les gars ont dit oui. Ils l'ont amené en studio. Et ils ont dit, chante. <rire> Mais il n'y a pas de parole. Oui, parce qu'elle avait essayé des babyets. Yeah, bébillets, baby puis yeah, elle dit, non, 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 pas de parole. Pense à la mort, pense au chagrin, pense au deuil et laisse-toi aller. Et ce qu'on entend... C'est LA TAKE au singulier. C'est ce que la légende urbaine nous raconte. Et après sa performance, Claire Tory pleurait. était mal à l'aise. Elle est rentrée backstage, puis elle a dit aux gars, « Je m'excuse, je m'excuse, je m'excuse. » Puis là, elle s'est rendue compte que tout le monde avait les yeux dans l'eau. Puis un des gars du band, il a dit, « Non, non, tu comprends pas, là. C'est ça qu'on veut et c'est ça qu'on va garder sur l'album. » Claire Tory, Great Gig in the Sky. La chair de poule. Oh, à chaque fois. Écoute, c'est une performance vocale extraordinaire, mais imagine-toi le culot que ça prend pour se laisser aller. C'est pas ton album, c'est pas ton band,
1: c'est pas des gars que tu connais, puis tu pars là-dessus, t'sais. Ouais. Il y a beaucoup en fait de ce que j'ai compris, il y avait beaucoup plus d'anxiété que tu sembles d'é- décrire de la part de la chanteuse en question. De ce que je voyais, elle était même pas sûr si elle a gardé les tracks quand ouais. elle est partie. Elle a eu son 30 parce qu'ils ont donné 30 euros, 30 livres sterling pour ça. Pink Floyd ont toujours été cheap en passant. Mais by the way, tu savais qu'elle les a poursuivis plus tard? C'est pas la seule.
0: La chorale d'enfants qu'on entend sur, sur Another Brick in the Wall ont
1: dû poursuivre aussi pour être payés. Mais ça, j'en... je trouve que la chorale de The Wall s'est tirée par les cheveux, mais elle, là, <rire> c'est elle qui l'a fait, le thème principal d'Aton. Fait qu'elle mérite ses crédits yeah. elle, composition là-dedans. Absolument. Fait Absol- que c'est, c'est réglé en, hors cours, pis ouais. depuis 1995. Euh, toutes les rééditions est créditées comme compositrice, tone euh, elle,
0: elle utilise sa voix comme un instrument, euh, comme un solo de guitare. Euh, c'est, c'est un peu l'équivalent, puis c'est, c'est elle qui transforme l'émotion de cette chanson-là. Puis n'importe qui qui est allé voir, peut-être Pink Floyd dans les dernières années, où tu as trois choristes qui font chacun le bout, puis ils essaient, ils font le gros possible. Vous avez vu des gros pommages à Pink Floyd, peut-être, au fil des années, où il y a tout le temps une filles qui va essayer de leur faire note pour note avec la même émotion, mais. Il y a des moments comme ça dans l'histoire de la musique. Ça devient un peu transcendantal, mais c'est une performance que tu pourras jamais égaler.
1: Là. Là, il y a de quoi de, d'innocence, dans, dans le terme « innocence », oui. de la première take. On est en studio, je m'en fous, je fais n'importe quoi. Mm-hmm. Puis, euh, j'ai vu Brit Floyd, il n'y a pas si longtemps, qui fait oui. des, des parties... Qui viennent de Australian Pink Floyd, puis c'est Eva Avila qui avait gagné euh, Canada's, got, Canada's Got Talent?
0: Oui, euh, puis je l'ai vu faire ça. Je te dirais que c'est celle qui s'en sort le mieux que moi j'ai entendu.
1: Elle me fait brailler comme un enfant, pis je checkais d'enragé. Tout le monde était trempé à la vette. Je suis un peu d'accord. J'ai euh, braillé moi aussi.
0: La brillance de cet album-là, c'est d'alterner des moments d'exploration musicale, comme Great Gig in the Sky et On the Run, avec des tunes qui sont plus des hits. sais, t'as On the Run, t'as Time. T'as Great Gig in the Sky, t'as Money. Et c'est cette alternance-là. Avant, Pink Floyd prenait ses hits, il les mettait d'un bord du vinyle. <rire> Après ça, il prenait 23 minutes puis il faisait une grande exploration avec ça. Le fait de mélanger les deux, c'est une des clés du succès de « Dark Side of the Moon ». Puis euh, ouais, je sais, euh, le monde, ils veulent entendre « Money » quand ils vont voir Pink Floyd, ils veulent entendre « Time », mais si tu me demandes mon avis, moi, c'est la, ça m- ça, je la meilleure tune de l'album, c'est « Great Gig in the Sky ». Je pense que c'est ça pour moi <rire> aussi,
1: c'est, c'est gros à dire, mais
0: je pense que c'est ma tune de l'album. Hein. Quand Rick Wright est mort, j'étais tout seul chez nous, j'écoutais ça en l'eau, puis j'ai broyé pendant une demi-heure. <rire> hey, là, y a de quoi? <rire> Là, je veux qu'on prenne une pause parce que là, on vient de terminer la la, la partie 1 du du vinyle et avant de changer de côté puis d'écouter Monet, j'aimerais qu'on retourne aux sources de la chanson Money. Je suis allé fouiller sur les YouTube de ce monde et puis je veux faire entendre aux gens la première version de Money qui était un démo de Roger Waters. Oui. Lui il voulait faire un petit blues, le fun avec ça euh, et avec sa guitare sèche, ben, il a placé les fondements de la pièce Money. Je veux qu'on écoute ensemble. Avec un peu de chance, ça va fonctionner du premier coup. Mmh. Je trouve ça intéressant d'entendre des démos comme ça parce que ça nous montre le chemin que la tune fait, puis ça nous montre aussi qu'il avait trouvé It's la ligne. Hein?
1: Oui. J'avais pas entendu le démo, je pour vrai. Que... Non. Puis c'est le fun de voir où les tunes sont venues a au a monde, a
0: ah ben là, s'il y a une affaire que je m'attendais pas à faire dans ce, podcast, de ce podcast-là, c'est de t'en montrer, Antoine. Ah non, je vais te voir l'échographie de la tune, c'est magnifique. <rires> Donc ça, c'est la genèse de la pièce Money. On va reprendre notre écoute de Dark Side of the Moon. Money qui est devenu le hit interplanétaire qui a fait que Pink Floyd est devenu un des bands, sinon le band le plus hot de cette période temporelle-là. Parce qu'il y a plein d'artistes progressifs qui ont fait de grands albums en 1973. Tu penses à Selling England by the Pound de Genesis. Tu penses à Tubular Bells de Michael Field Tu penses à Yes, qui a sorti Close
1: to oui. the Je pense que... OK.
0: Parlons de période temporelle, 100 oui, mètres d'année oui, précisément, oui, oui. mais... Euh... Pink Floyd a réussi à sortir vraiment du rock progressif puis devenir le band le plus en vue à grandeur de la planète. C'était leur rêve de devenir riche et célèbre. C'est rapidement devenu un cauchemar pour eux autres, par exemple. Là, je vais faire appel au drummer Antoine, Antoine, parce que je veux que tu parles de la signature temporelle de cette oh, okay. chanson-là qui est particulière pour
1: une toune de Pink Floyd et pour une toune qui a eu un succès commercial. Oui ben en fait, c'est ça, la toune est en... La signature rythmique, c'est en 7-4. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a 7 temps par mesure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 7, 7, 1, 2, 1, 2 3. Okay. Sauf les euh, refrains, puis euh, comme ça, on est rendu en 6, mais whatever. <rire> fait que là, mais la, le riff a 7 temps. Euh, puis d'ailleurs, je, le, les samples d'argent qu'on entend, puis de caisse enregistreuse, c'est Roger Water. Je pense que ça avait été refait par Alan Parsons, c'est pas les originaux. Ok. Mais à la base, c'est Roger Water qui gossait dans l'atelier de poterie de sa femme, puis qui tirait du change dans un pot de terre cuite. Puis après ça, il a rabouté sept samples de tape qui a collé avec du papier collant. Puis il a fait tourner la loupe de tape. C'est tellement dur
0: d'expliquer ça à des jeunes qui vivent et qui baignent dans la technologie où t'as besoin d'un effet sonore. Tu vas le chercher, tu peux faire un album tout seul chez vous avec ton cellulaire. C'était révolutionnaire oui. d'aller chercher des sons comme ça. Puis Pink Floyd, et particulièrement
1: Roger Waters, l'ont fait beaucoup. C'est ça. Puis de, juste de faire coller un ruban magnétique puis le tenir avec un stylo pendant qu'il tourne <rire> puis pas qu'il débarque des têtes. Aujourd'hui, c'est super facile de faire ça en logiciel, ouais. mais à cette époque-là, il faut que le moteur reste à la bonne vitesse d'ailleurs, il y avait eu un problème à un moment donné live parce qu'il y avait un problème d'électricité à cause de l'éclairage était trop fort. Le sample de Money a descendu. Mm. Fait que la toune était trop lente. Ils ont été obligés d'arrêter. <rire> Mais c'est, c'est, c'est... Écoute... C'est charmant. Tu sais, dans le monde du
0: cinéma, à un moment donné, on, on a commencé à faire des effets spéciaux par ordinateur. Quand George Lucas a fait la nouvelle trilogie de Star Wars, on lui a reproché ça beaucoup. Tout avait l'air trop propre, trop clean. Il manquait la crasse des vrais ouais. décors, des miniatures. Je vois un peu la musique de la même façon. Antoine, puis tu peux aller chercher des effets sonores sur un ordinateur, mais ça battra jamais Roger Waters dans l'atelier de poterie de sa blonde qui tire des scènes à terre. C'est oui. sexy
1: à mort. Oui. Puis tu sais, aujourd'hui, ils vendent des logiciels pour ternir le son, pour <rire> avoir l'effet de tape, des tape simulators. Incroyable. Fait que ça, c'est charmant, quelque part, s'ils nous revendent ça. Là. On a entendu
0: un solo de saxophone de Dick Perry, et là, ben c'est le solo de guitare numéro 2 de the Dark Side <rire> of the Moon. Nick Mason dromait plus fort et de façon plus euh, démonstrative en concert. Je trouve que la toune où ça paraît le plus, c'est Monet, où il se laisse aller un petit peu plus. Et là, on change de mood, on change de son toujours dans la vibe blues. Euh, David Gilmour, à l'époque, était très influencé par la musique soul noire des États-Unis, les euh, premiers balbutiements du disco. Lui avait toujours aimé ça. Gilmore dans sa jeunesse, a voyagé beaucoup. Il a passé un bout de temps en France, entre autres. Il parlait très bien français, d'ailleurs. Il y a des oui. en français de lui, à l'époque. Et c'est lui qui amenait peut-être le plus de... d'influences musicales variées au sein d'un groupe où on se voyait plus comme des aventuriers un peu prétentieux du cosmos intersidéral. <rire> lui amenait, r- ramenait souvent la base de dire « ça prend du soul, ça prend de la vibe, ça prend de l'émotion. Puis on en a beaucoup dans mon C'était quand même un tour de force de prendre une toune qui durait plus que trois minutes avec des solos puis toute la patente euh, puis d'en faire le hit que c'est devenu. Ils ont fait un radio edit de ça. Il y en a eu un, mais ils en ont pas eu besoin. <rire> pis c'est une époque qui est révolue puis je le comprends bien là, mais tu sais à l'époque les DJ, ils aimaient ça jouer les grandes tunes. Celle-là ben non seulement c'était une grande toune, mais elle reste accrocheuse, il y a pas de temps mort dans monnaie, tu sais.
1: Encore le Fender Rhodes de tantôt, mais dans le Wawa. Ouais. Mais ça, le, le, le Wawa, c'était fait pour une guitare, puis ils l'ont mis sur un clavier ou. Euh... Écoute, à cette époque-là, fuck, quest ce qu'il est fait par quoi? Il, il, il se passait tout le pédal, et cause, il, il y a des sons de pédales plugués à l'envers par ouais. erreur. Donc oui, c'était fait pour une guitare. Puis à la box, c'est une erreur de conception qui a fait un wall. C'était supposé être une pénal volume. Les gars, exploraient. C'est ça, Puis c'est Jimi Hendrix qui a amené ça. Là. Wow. Ça que, euh...
0: Je vous parlais des euh, voix qu'on entend dans Dark Side of the Moon. Vous allez en entendre quelques unes. C'est lui, Roger the Hat. On va se permettre une autre interruption, parce que Pink Floyd, malgré le fait qu'ils étaient de grands explorateurs, c'était pas le groupe le plus travaillant de l'histoire de la musique, et Pink Floyd est reconnu, entre autres choses, pour réutiliser des vieilles affaires qui traînaient à terre. Et Austin Demme n'est pas né pendant les sessions de « Dark Side of the Moon ». Les pièces d'Animals, c'est des morceaux qu'ils ont traînés pendant de nombreuses années avant de se dire, OK, là, on a un album concept, on va aller chercher des tunes qu'on a essayé pendant quelques années. Il y avait Raving and Drooling qui est devenu Sheep, puis il y en avait une autre qui est devenue Dogs. là Je me mélange peut-être dans les titres. Mais Us and Them, qui est une des euh, belles chansons pleines de beaux sentiments de l'album Dark Side of the Moon, c'est une chanson qui traînait sur le plancher depuis, euh, mon Dieu, 1969. Pink Floyd a travaillé sur des trames sonores de films la trame sonore du film More la trame sonore du film Obscure by Clouds et avant ça, il y a un réalisateur italien qui a fait appel à Pink Floyd pour un film qui s'appelait Zabriskie Point et euh, le réalisateur, qui parlait un très mauvais anglais, avait de la misère à exprimer ce qu'il voulait à Pink Floyd. Puis à un moment donné, ben, ils se sont dit, regarde, on va faire à notre tête, on va voir des bouts du film, puis on va vraiment composer euh, toutes euh, les, tout ce qui peut nous passer par la tête. Et c'est pendant ces euh, séquences-là, qui n'ont pas été retenues par le réalisateur et qui ne sont pas sur le film de Zabriskie Point, qu'à un moment donné, Rick Wright est arrivé avec cette chanson-là. Donc on est en 1969. Plusieurs années avant Dark Side of the Moon. Eric Wright avait déjà trouvé les euh, accords de base. Si vous connaissez Hossendem, vous reconnaissez probablement la chanson. 69 Sid Barrett, est-ce encore là? Non, il est plus là. Okay. C'est particulier parce que la scène de Zabriski Point, c'est une scène d'émeute où il y a beaucoup de violence. Puis Rick Wright s'était dit de mettre une tune douce pendant qu'il y a plein de violence. Ça va créer un contraste qui va euh, marquer le film. Puis finalement, le réalisateur l'a juste
1: pas pris. Vas-y. Le euh, refrain est là le aussi. Le refrain, c'était déjà mort. Wow.
0: On fait un bond dans le temps. On passe de 1969 à 1973 et on revient sur « Dark Side of the Moon ». Quand est venu le temps de parler des euh, contrastes dans l'humanité, les euh, écarts entre les riches et les pauvres, entre nous et eux. Puis ce que Roger Waters, c'était son petit côté de John Lennon là, de dire « on a tous des ennemis, mais dans le fond, on veut tous la même chose qu'on on est tous un peu pareils ». C'est le sentiment qu'on voulait dégager dans Os'n'Dem, et Rick Wright est revenu avec cette pièce musicale-là en se disant ⁇ ça pourrait être un bon fit ⁇ Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à travailler la chanson and Them. Ou encore une fois, le saxophone de Dick Perry prend une grande place. J'espère qu'ils l'ont
1: payé, lui. <rire> D'ailleurs, corrige-moi si je me trompe. Mais la tournée euh, de Dark Side of the Moon, c'est la première fois que Pink Floyd s'entourait de d'autres musiciens que eux. Exact. OK, donc il y avait un saxophoniste et trois choristes. Oui, et euh, les deux choses sont demeurées
0: des images de marque des shows de Pink Floyd. Même Roger Waters utilise encore trois choristes en tournée. Les dernières tournées de Pink Floyd, en 94 et en 87, c'était le modèle trois choristes et saxophoniste. Je pense que c'est lors de cette tournée-là aussi que Pink Floyd a rajouté un élément qui est devenu un élément marquant de leur stage.
1: Le fameux écran circulaire oui.
0: qu'on retrouve euh, en background. Il
1: était là plutôt. Je me trompe-tu? Il était là dans le show de Québec en 71 qui était à la tournée d'Atom Heart Mother. Je sais pas, j'étais pas là. <rire> Mon père m'en a assez parlé de ce show-là. Elrond était déjà là. Semble-t-il que c'est le show qui a fait éveiller la ville sur le rock progressif. Écoute, euh, j'ai parlé avec les gens qui ont amené Pink Floyd. La gang de Cosmos, non? Oui, 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 qui ont
0: fait un livre extraordinaire là-dessus. Oui, livre tu sais,
1: quand on dit
0: les musiciens étaient broches à balle dans ce temps-là, imagine-toi le monde qui voulait booker des shows. Ah oui, qui empruntait des kits d'éclairage au cégep, puis c'était... Hey, c'était n'importe quoi, n'importe comment. C'était juste des tripeux de musique. Puis pour écrire au band, il y avait juste la pochette du dernier vinyle. C'était un gamble de faire venir pour une première fois. Et on est privilégié à Québec. Parce que ceux qui ont vu ces spectacles-là, on a été précurseurs. On a reçu Gentle Giant, Genesis et Pink Floyd avant bain du monde en Amérique du Nord. Parce que des pétés, des visionnaires de Québec et de Montréal tripaient suffisamment sur la musique pour amener ces bandes-là une première fois de notre bord. Le refrain de Hoss Dam, les voix de Gilmour et de Wright. On entend encore très bien les choristes, si vous êtes attentifs. C'est drôle parce que ça n'a jamais été une de mes chansons préférées de Pink Floyd. Puis quand j'ai eu la chance de les voir en 1994 au Stade Olympique, à ma surprise, quand ils ont joué à Sandem, j'étais rendu debout sur ma chaise. Je broyais, j'avais la chair de poule. Je faisais tout et temps à peu près en même temps. Je
1: savais pas que tu étais là, toi aussi. Oui, j'étais là. Okay. Tu étais là aussi, premier
0: oui. soir, deuxième soir, troisième soir. Mai.
1: C'était le 22 que j'étais là. Il y avait 20. 21, 22, 23, si je me trompe pas. Ouais. Je suis même passé à Radio-Canada. Pour vrai! Avec ma famille, parce qu'on était du monde de Québec. Ils ont fait apostrophe en avant du stade. Yes! Mais quel show! C'est la seule fois que j'ai vu les vrais Pink Floyd. C'est Et
0: si, euh, si je me souviens bien, ils ont fait Dark Side of the Moon de A jusqu'à Z pendant cette tournée-là.
1: Faudrait que je check sur le tape. <rire> oui, 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 oui. Parce, parce que Paul que... sorti de là. Oui, puis t'as
0: Dark Side of the Moon au, euh, au complet. C'est ça que ça donne deux vieux radoteux. Hein? Des fois, on vient mêler un peu. On ça s'en rappelle plus très, très. <rire> Sur scène, il y avait des euh, vidéos qui avaient été réalisées pour accompagner ces chansons-là. Des vidéos qui ont été utilisées dans les dernières tournées de Pink Floyd. Et je pense même que Roger Waters en utilise encore une fois de temps en temps. Euh, des vidéos qui étaient bien simples, tu sais, monnaie, il y avait les pièces de monnaie. Euh, on voulait faire appel à plein d'artistes, de plein de registres différents. Puis l'animation qu'on voit sur le vidéo de Time, ouais, entre les, autres. Les
1: qui virent. Oui, ouais,
0: oui, puis ouais, ouais. ça, ça flashait, mais tu vois, l'animation, ça a toujours été important pour Pink Floyd. Ils sont revenus avec des nouveaux vidéos pour l'album Wish You Were Here, puis ça a commencé à fomenter un peu ce qui allait devenir The Wall, ou l'illustration des personnages allait devenir une partie très importante du spectacle. Un autre solo de saxophone. David Gilmour, ça y tentait pas. (rire) Ben voyons.
1: (rire) Il y a plus de saxophone que de guitare dans Dark Side of the Moon. J'avais jamais allumé, mais tu me fais capoter. Ouais.
0: Barry qui est revenu dans l'environnement de Pink Floyd et de David Gilmour dans les dernières années, puis euh, c'est le fun de, de revoir que c'est lui qui peut rejouer ses solos de l'époque comme dans le bon vieux temps. Y avait-tu fait du live avec eux à l'époque Oui. Okay. Euh, dans les premières tournées. Puis quand Pink Floyd s'est reformé sans Roger Waters, il y avait beaucoup de pression de dire « faut que vous ayez l'air jeune, même pour un band des années 80. Ça vous prend des choristes sexy. Puis ce serait le fun si vous aviez un saxophoniste fatiguant avec un molette. » Il ressemblait à Samantha Fox. <rire> il fitait zéro avec Pink Floyd. Pis, non, ouais. mais, mais en même temps, tu demandes à un saxophoniste de jouer avec Pink Floyd. Moi aussi, là, j'aurais été désagréable. J'aurais sauté partout sa scène. Puis à un moment donné, Bien, on m'aurait probablement dit de prendre mes affaires, mon molette, puis de sacrer mon camp. Et c'est après ça que Dick Parry est revenu. Pour les gens qui ont vu Pink Floyd au Stade olympique, c'est Dick Parry qui était là. Peut-être okay. important de le mentionner, euh, Rick Wright est décédé depuis quelques années déjà. Nick Mason, le batteur, a écrit... Probablement la biographie la plus simple et la plus claire à la fois sur toute l'histoire de Pink Floyd, pour les gens qui s'intéressent. Quand même un gars qui a été là au front pendant euh, des années, fait partie des membres fondateurs de Pink Floyd. C'est le seul qui a fait tous les albums? Exactement, exactement. Puis euh, David Gilmour a poursuivi une carrière solo, a relancé Pink Floyd sans Roger Waters dans les années 80, d'abord avec Nick Mason et ensuite il a ramené Rick Wright, Dans le Giron. Rick Wright, qui avait été congédié par Roger Waters. Il a été congédié. Je pensais qu'il était parti de son gré. Non, congédié par Roger Waters après The Wall et euh, ensuite engagé comme musicien de tournée pour les spectacles de The Wall, ce qui fait en sorte que Rick Wright est le seul à avoir fait de l'argent pendant la tournée de The Wall parce que Pink Floyd s'est endetté au maximum à cause de la production de la scène. Any color you like? Une autre improvisation instrumentale où on entend beaucoup de synthétiseurs d'abord... Il y a un solo de guitare là-dedans. Il y a un solo de guitare. Là, euh, Walter ça a peut-être exagéré un peu. Là, j'imagine qu'il considère ça comme un jam.
1: T'es l'expert en clavier. C'est quoi qu'on entend là, comme bébite? Euh, j'ai pas trouvé la source, mais de long, selon mes oreilles, c'est un mini Ok. Ça, c'est euh, avec un Space Echo, qui est un écho à tape. Qui Encore fait répéter là, les notes. C'est une loupe de ruban magnétique qui fait répéter la note. Euh, oh, donc, ouais. c'est ça qu'on entend le retour de... J'en ai un chez nous. On plogra ça, mais que tu viennes. <rire>
0: Donc la mélodie que vous entendez une fois qui est répétée en écho, ça c'est joué
1: une seule fois puis après ça ben c'est le ruban qui s'occupe de répéter le son over and over. C'est ça? Ouais c'est ça. Les échos digitales sont arrivés à l'époque de uh, The Edge puis de YouTube des années 80. <rire> Avant ça tout était à tape là. Incroyable hein.
0: J'ai toujours aimé le son de cette guitare-là. Je comprends pas comment ça marche. Je sais pas c'est quel type de son, mais ce
1: bout-là, j'ai toujours tripé là-dessus. C'est une autre, un autre chose qu'il faut donner à David Gilmour, c'est qu'il était tellement hot en recherche de son. Tu sais, je veux pas dire que ça serait sound design, mais à quel point qu'il, qu'il essayait toujours des nouvelles affaires. Donc, il pouvait bien être large pour faire deux solos par album, <rire> mais il sonnait en calvas euh, la façon dont utilisaient les fuzz, tu il me semble qu'ils plus que tout le monde à cette époque-là.
0: Il y a une image, moi, qui m'a marqué euh, de, de l'excellent concert Pink Floyd à Pompéi, où David Gilmour est assis par terre avec sa guitare et des centaines, j'exagère, des dizaines de pédales puis Gaga, le sont sable. Terre, Dans le sable. Puis je me disais, c'est probablement la meilleure illustration de c'était quoi Pink Floyd dans le temps. Tu sais, ouais. C'était pas d'apprendre à jouer de la guitare ou d'apprendre à jouer un solo ou des accords, c'était de trouver. Puis tu parles de The Edge, c'est pas un guitariste que j'aime beaucoup, mais ça a été un peu la, la suite logique de cette expérimentation-là, sonore, mais avec les moyens technologiques qu'il y avait dans le temps du tout. comparé à la façon artisanale de Pink Floyd de dire, OK, moi j'arrive à 45 pédales. Je les branche un peu n'importe où, n'importe comment. Je ouais, va
1: le stock du clavier. va jouer dans ses bébelles.
0: Tu sais. <rire> là, je veux faire du slide. J'ai rien. Je vais prendre le couteau que j'ai dans ma poche puis je vais jouer
1: avec le manche. Euh... C'est ça. Puis ils sont assis dans le sable. Pas de crème solaire à la journée longue. <rire> <rire> puis, c'est magique. Tu Il sais. faut le dire.
0: Il y a beaucoup d'albums de Pink Floyd brouillons avant d'arriver à cette réussite-là d'exploration sonore. Si vous écoutez un album qui s'appelle « Umagoma » qui est sorti en 1969, je suis pas sûr que vous allez revenir intact mentalement de ça. Pink Floyd a peaufiné son exploration pour la rendre un peu plus commerciale et un peu plus accessible. Je
1: me demande à quel point euh, Alan Parsons s'est impliqué dans la structure des chansons pour, pour gérer les gars, pour pas quicher. Écoute, Alan
0: Parsons dans le Alan Parsons Project, a toujours eu la sensibilité des hooks, des refrains, des ouais. mélodies. Puis je pense que son influence est incontestable
1: sur un album comme celui-là. Là. Parce que ça sent comme des petits gars qui se sont fait discipliner un peu. Comme quand Bob Rock est arrivé avec Metallica, ils ont fait « Ok, là, là, on va faire des tunes. » Ta comparaison
0: est très bonne parce que Pink Floyd était frustré de ne pas avoir le succès aux États-Unis qu'ils avaient en Angleterre. Puis il y a sûrement des gens qui leur ont dit « Ouais, ben, si vous voulez pogner, nous autres, on va faire un effort au niveau de la promotion, mais vous autres, vous allez devoir moderniser un peu votre approche. Aller chercher mo- un mentor. Exact. Euh, Brain Damage, superbe petite balade de Roger Waters au départ. On rajoute beaucoup d'émotions pour les refrains. On parle de la folie. L'inspiration, encore une fois, Sid Barrett. Oui. The paper
1: holds J'ai toujours
0: aimé le contraste entre cet aspect-là qui est beaucoup plus doux, puis quand on part le refrain, un peu de drama à grands coups de drum. On entend l'orgue.
1: Encore très gospel, hein? Oui! En fait, c'est
0: une des choses où tout le monde s'est entendu sur le son que devait euh, utiliser Pink Floyd pour s'actualiser, les choristes, ça faisait partie de la recette qu'on voulait explorer de dire, ça prend des belles voix, ça prend des trucs léchés autour de notre projet et de notre album.
1: <rire>
0: c'est. Euh, en soi, réussir une finale d'album, c'est un défi. T'as-tu des grandes finales d'albums, toi? Parce que pour moi, Dark Side of the Moon, c'est une des plus belles finales d'albums que tu peux pas trouver. Et dans ma tête, avec Brain Damage, c'est le début de la fin. On se dirige vers Eclipse. Je trouve que c'est une fin d'album légendaire. Je pense que les Beatles en ont deux, des fins d'albums légendaires comme ça, avec Abbey Road et avec Sgt. Pepper's a Day in the Life. Ouais. Euh, hey, Colin,
1: ouais. Hey, c'est, c'est, c'est gros, ça.
0: Pour moi, euh, Supper's Ready. Supper's ready. Ça... Écoute, euh, c'est la fin de l'album Foxtrot de Gin et la fin de Supper's Ready est, est grandiose. Ouais. Ils ont voulu le refaire avec Los Andos sur Trick of the Tail, je pense. Tu m'enlèves les mots de la canisse. <rire> <rire> je pense que c'est réussi. Puis les jeunes faire un album dans le temps, c'est important. Puis c'est important d'avoir une ouverture. C'est important de pas rater sa finale Début, non plus. deux milieu,
1: fin, on le sent sur cet album-là. C'est comme un livre, tu sais. En plein ça.
0: Et maintenant, on envoie des singles éparpillés. Puis moi, dans ma tête, ben euh, si vous écoutez des séries télé, là, mettons que on vous sort l'épisode 2, l'épisode 4 puis l'épisode 7. Puis on vous fait attendre deux mois avant de vous sortir la saison au complet. C'est ordinaire. Hein? La musique, maintenant, fonctionne de même. Puis ça me gosse. Parce que la fin de l'album est commencée. Là. Là, là, on bâtit ça tranquillement. C'est Eclipse. C'est la conclusion. On veut que ce soit grandiose. On a tout ralenti. C'est un petit build-up. On réentend les voix, les rires. On revient sur tous les thèmes de l'album. Puis on bâtit un build-up pour arriver en crescendo sur la finale de l'album, qui est pour moi une des plus belles. Puis il y a quelque chose d'ironique, parce que tu entends toutes les voix, puis tu entends Roger Waters et David Gilmour qui chantent ensemble. Le dernier effort d'équipe de Pink Floyd avant que la mouth Point. Ça, c'est la toune, dans le fond, qui te dit que tout est dans tout. C'est probablement la force de, de ces albums-là, puis particulièrement de Dark Side of the Moon. Tout est important. La façon de terminer, la façon de commencer, l'enchaînement des tounes, T'as un hit, t'as de l'exploration T'as un hit, t'as de l'exploration T'as une smooth, qui est plus rock Puis c'est t'arrives
1: ce... à la fin avec leur C'est ce que t- Ouais, c'est ça Ben oui, un climax, exactement, ouais. c'est ce qu'il appelle en musique aussi C'est ce que j'appelais tantôt Comme le parfait assaisonnement Ça coûte jamais trop au passé sais, t'as, t'as l'entrée T'as le repas principal, t'as le dessert T'as le digestif, tout est là, là Et la beauté de cet album-là, puis je pense qu'on en a parlé
0: Un peu au début, puis c'était peut-être Une façon de boucler la boucle aussi. Tu as beaucoup d'albums qui sont sortis en 1973 que tu es capable de placer. Juste à l'écoute, juste à l'oreille. Voici un album qui a été fait dans le début des années 70. C'est un album qui n'a pas de signature temporelle. Puis moi, ça m'a toujours fasciné, cette qualité de production-là qu'on a réussi à avoir. Et là, l'album se non termine. De l'air la lune, as a matter of fact, dark. C'était Roger De Hat, qui fait partie des personnes interviewées. Puis on termine l'album comme on l'a commencé, avec le même... Euh, ah non, de c'est
1: la grande classe. Oh, yeah, yeah. Wow, quel album? Ça faisait
0: vraiment longtemps que je n'avais pas réécouté cet album-là, de A jusqu'à Z. Moi, ça a marqué, écoute, mon enfance, mon adolescence, mon père écoutait du Pink Floyd beaucoup. Euh, c'est l'album... Peut-être qu'on brûle le plus vite les amateurs de Pink Floyd à cause de monnaie puis Time, tu sais les tunes qu'on a beaucoup entendues à la radio et ainsi de suite. Puis euh, mais je, je constate qu'on redécouvre ce qui fait que Dark Side of the Moon,
1: même dans les albums de Pink Floyd, c'est vraiment un album à part. Ouais, puis il y a de quoi d'universel là-dedans. Tu en parles. Pour moi, c'est c'est même pas du rock progressif ça. Ça, ça fait partie de l'époque du prog, mais pour ouais. bon, moi, c'est beaucoup plus euh, universel que le prog. Le prog, c'est très niche. C'était juste des gars geeks qui allaient voir ça. <rire> ça, là, c'est de la musique, ça parle à tout le monde. Mes enfants, ma mère, moi... Euh, ouais. pis, euh, c'est beau aussi. Il y, y a
0: quelque chose... Il y a peut-être une leçon de vie là-dedans parce que tu sais on voit que les gars vieillissent puis deviennent de plus en plus belliqueux et gris. Moi, ça me fait de la peine, <rire> comme fan de Pink Floyd, de voir que les gars chicanent encore. Mais tu sais, cette époque-là, tout ce que tu entends comme... Cette la volonté de rejoindre le plus grand nombre de personnes possible avec les sujets qui rejoignent toute l'humanité. puis Il y a quelque chose de très hippie dans cette approche-là de Pink ouais. Floyd, qui n'est pas considéré comme un band de hippie, mais l'album hippie par excellence, pour moi, c'est Dark Side of the Moon. Voici nos problèmes. On a tous les mêmes problèmes. On est tous en ouais. même place et on a la prétention de penser que parce qu'on a trouvé les problèmes qui nous réunissent tous, ben cet album-là, dans 50 ans, dans 100 ans, ils vont encore rejoindre du monde. Puis 50 ans plus tard, Antoine, ils ont gagné le pari. Ah, c'est
1: des problèmes très universels, effectivement. L'argent, <rire> hein? Ouais, c'est ça. C'est le ça. le monde fou, c'est ça. <rire> puis c'est juste encore pire. Ouais. Mais non, ils ont vu juste là-dessus. Ils étaient très visionnaire.
0: Dark Side of the Moon » a 50 ans cette année. Puis on voulait faire un petit quelque chose de spécial puis se taper une écoute avec vous autres. Tu tu aimé ça, Antoine? Moi, j'aime oui. ça. Oui. Je
1: veux qu'on refasse ça. Là. J'ai plein d'idées. Là. C'est malade. <rire> Merci de m'avoir fait réécouter ça à, parce qu'à cause de toi, je me suis retapé les albums, je me suis retapé d'autres albums pour faire des liens d'où arrive Dark Side of the Moon mm. C'est quoi ces musiciens-là? Les anecdotes autour. J'ai vraiment adoré mon petit trip. Là.
0: Il y a beaucoup d'éditions anniversaires qui sont sorties au fil des années. D'ailleurs, il y en sort une cette année, une édition 50e anniversaire. Puis ça devient mêlant un peu et pour les collectionneurs et pour les amateurs de musique. Euh, j'aimerais que tu réussisses à expliquer une nuance importante parce que quand un album ressort, des fois, on parle de remix. Des fois, on parle de remaster. Peux-tu nous expliquer la différence entre les deux
1: puis euh, pourquoi peut-être il y en a un qui vaut plus la peine qu'un autre? ok ouais, Je souhaitais qu'on aille jouer là-dedans. Ouais, parce que c'est, c'est pas clair. Je comprends qu'ils nous amènent tout le temps des packages. Ok. First, un mastering, OK? Oui. Qu'est-ce qu'un mastering? Mm-hmm. C'est deux pistes, c'est-à-dire gauche et droite, okay. dans lequel ils vont... Le résultat d'un mix, parce que... J'essaie d'être vulgaire. <rire> un mix, c'est le balancement de tous les instruments, de oui. tous les micros, toutes les pistes sonores. On fait un, un mix pour avoir deux tracks, qui est ah. gauche et droite. Okay. Après, ces deux tracks-là, on les met au maximum de volume. C'est ce qui s'appelle le mastering. Mm-hmm. On va mettre la compression, l'equalizer, pour le faire sonner le mieux possible dans le plus de systèmes de son possible. Donc, quand on fait un remaster, c'est qu'on refait le processus de prendre ces deux tracks-là puis des, des montées en volume, dépendamment des normes qui changent au fil du temps. Fait qu'on est limité dans ce qu'on faire. Un remaster, on est limité à right-left. On okay. va pas rééquilibrer. Okay. Qu'est-ce qu'un remix? Un remix, c'est rééquilibrer les tracks. Maintenant, ce qui est intéressant avec Dark Side of the Moon, c'est parce qu'à l'époque, euh, ils ont fait beaucoup de consolidation de pistes. Je vais essayer de faire ça. Bref, il y avait 16 pistes d'enregistrement pour faire tout le sound design qu'on a entendu là. Oui. Ça faisait que eux faisaient souvent, ils se prenaient une console, ils mixaient un son, puis ils l'envoyaient sur une piste. Mm-hmm. Maintenant, ils en prennent une autre, ils l'envoient sur une deuxième piste. C'est ce qu'on appelle de la consolidation consolidation. Oui. Donc, le 16 pistes est peut-être l'accumulation de 40-50 pistes, finalement, mm-hmm. qui ont été consolidées. Donc, ce qu'ils ont pu faire récemment, c'est prendre toutes les tracks individuelles et les regérer. Wow. Parce que sur le mix original, il y a des tapes de troisième génération. Ça veut dire qu'ils ont été rebouncés trois fois. Donc, à faire de la qualité. À là. chaque fois qu'on retransfère un mm-hmm. tape, il y a un bruit de fond, un hiss qu'on, un avait, S, qu'on oui. avait à l'époque. Donc, plus tu le copies, plus il y a des, euh, ces artefacts-là. Il y a un documentaire fascinant
0: dans la série Classic Albums. D'ailleurs, c'est tous des bons documentaires. By the way, là, quand ils sont disponibles, si vous êtes des amateurs de musique, c'est bien fait. Les entrevues sont bonnes. Et dans celui de Dark Side of the Moon, qui est euh, disponible à quelques endroits, moi, un des moments qui me fait le plus triper, c'est quand on voit Alan Parsons à la console ou David Gilmour à la console puis qu'on est capable d'isoler, par exemple, les voix des choristes. Ouais, ouais, euh, cool. Les voix de David Gilmour puis de Richard Wright pendant un refrain, de nous faire entendre juste le drum. T'sais. C'est des trucs qui sont le fun dans un documentaire, si ça vous intéresse d'en apprendre un petit peu plus là, oui. sur Pink Floyd et sur Dark Side of the Moon. Antoine Barry, merci beaucoup. Merci, Denis. Studio Hemisphere, One Man, Genesis, Yes, Rush et ainsi de suite. Sur YouTube, tu es facile à trouver. Tu fais des choses extraordinaires. Merci, Téphane. C'est pas la dernière fois qu'on s'assoit ensemble pour parler de musique. Je veux vos euh, commentaires, je veux vos feedbacks sur la chaîne YouTube de Boulevard. Euh, écrivez-moi sur mon euh, Facebook. Nous autres, on va en faire d'autres. Vous autres, ça vous tente dessus. C'était notre podcast pour les 50 ans de Dark Side of the Moon. Merci, puis à une prochaine. Merci. Ouais, ben, c'était un bon podcast, ça. Soyez là la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Gravel dans le retour. Le podcast. Une production Boulevard 101. présenté par Accommodation Chalou. Le podcast est fini? Faites-en pas toute une histoire.
1: Passez chez Chalou. Là, vous trouverez une petite broue à votre goût. C'est tout.